0: Hva er din navn?
1: Birger Vestmo
2: Hva slags navn er det?
1: The Martian underhell fra start til slutt Louder than once berøret uten å rope høyt The Intern er nesten friksjonsfri og konfliktløs «Unfriended» er en tidsriktig zoometiller, og «Sunshine Superman» er en god dokumentar om basehoppingens stamfar, Carl Bainish, som omkom i trollveggen i 1984. Det Dette er kinopremieren som anmeldes i den denne podcastutgaven av Filmpolitiet, men vi ser også på skjerm. TV2-serien Okkupert er gledelig ambisjøs. Sesong 2 av HBO-serien The Leftovers har blitt litt forvirrende og sær, men fremdeles god, mens spillet Might and Magic Heroes 7 er trekt og gammelmodig. I tillägg har vi mött nyckelfolk bakom The Martian, så i den här podcastern får du intervjua med både Ridley Scott, Jessica Chastain, Kate Mara, Chiwetel Ejiofor, Kristen Wiig och Sean Bean. Men først min anmälnelse av filmen Demers.
3: Filmkultir anmäler film. I'm entering this log for the record.
0: This is Mark Watney and I'm still alive.
1: Obviously. Kongen av Syfy, Ridley Scott, er tilbake i toppform med The Martian. En spennende redningshistorie som trekker mange interessante tråder samtidig. Historien både more, bevege og overraske. Og viktigst av alt, den underhell fra start til slutt med Matt Damon, publikumsvennligheten selv, som bunnsolid midtpunkt, og midt av gode biroller spilt av blant annet Jessica Chastain Kate Mara og Axel Hennig The Martian er kanske ikke banebrytende i sjangen, men utnytter effektivt dens muligheter til å fortelle en høytflygende og meddrivende historie
3: En
1: ekspedisjon på Mars overraskes av en sterk storm og må evakuere planeten. I kaoset forsvinner astronauten Mark Watney spilt av Matt Damon. Resten av mannskapet er overbevist om at han er død, tar av og setter kursen mot jorda. Men Watney overlever og står nå foran ekstreme utfordringer. Han må på ett eller annet vis få sendt ett signal til NASA om at han lever, og finne en måte å overleve de neste årene på men han venter på en eventuell redning. Ok, let's do the math. I got to figure out how to grow four years worth of food here. On a where grows. Ridley Scott er virkelig i flytsonen her. Filmen imponerer med en forrykende fremdrift. Marks gleder, sorga, seire og nederlag avløser hverandre med kirurgisk presisjon. Man får iblant følelsen av at store biter mangler, noe av dem som har lest Andy Wears roman sikkert vil merke. Store avgjørelser blir tatt på sekunder, umuligheter blir planlagt like raskt. Men det er lite å klage på satt opp mot filmens evne til å underholde med såkalt «hard sci-fi», der historien er basert på eksisterende teknologi og sannsynlig utvikling. Your face, Neil Matt Damon er som alltid en fjellstød skuespiller. Han bærer filmen fjærligt på sine skuldre med en sympatisk rollefigur som publikum føler umiddelbar omsorg for. Det er ingen hemmelighet at filmen har et stort persongalleri, både på jorda og i romskipet Hermes, der Axel Hennig selvfølgelig ikke har noen problemer med å matche resten av mannskapet, spilt av Jessica Chastain, Kate Mara, Sebastian Stan og Michael Peña. Persongalleriet på Jora spilles av bland tonner Jeff Daniels, Chivotel Eggeofor og Kristen Vig. De spiller i NASA-toppen som leder forsøket på redd mann på mars og Drew Goddards stramme manus turnerer de ulike figurane godt uten å dvele for mye ved hver enkelt
4: av dem. New, you realize
1: The motion fylles av 70-talls med fokus på disco og det blir ikke feil med ABBA i verdensrommet. De me på gjør The Martian til en morsom og leken film som er like god på underhold sitt publikum som den er til å få oss til å tenke store tanker om romfart og science fiction. Det er imponerende og gledelig at Ridley Scott i sitt 78. år fremdeles kan lag såpass sprekke filmer som det her.
3: Tellingkast 5. mer om filmspill og serier på P3.no filmpolitie.
1: Det var anmeldelsen, og nå spesielt for den her podcasten skal vi ha en real runde med intervjuer av nøkkelpersoner fra The Martian. For uh, Marte Hedenstad har vært i London og intervjua både regissør og store deler av castet, eller skuespillere som det heter på godt norsk. Uh, og uh, før vi går i gang med det, Marte, vi må jo uh, kanskje ymte fram på at du, du gjorde andre ting i London også, uh, i forbindelse med den uh, The Martian-turen. Ja, men har vi lov til å snakke om det, egentlig?
5: Altså, jeg, jeg, jeg har ikke lov til å si som ble sagt, men jeg kan jo sikkert si at jeg har vært og gjort det. Ja. Jeg har nemlig vært og intervjuet noen av de nya skuespillerne i Star Wars.
1: The Force Awakens. Yes.
5: Men det får jeg ikke lov å si mer om uh, helt enn da.
1: men vi ska komme tilbake til det senere, uh, for du var altså også på The Martian-intervjuet i mm -hmm. London, uh, og da tar vi Ridley Scott først. Altså, det er ja. gamle far, uh, en av mine, <laughs> mine forrittregissører i ja, hvert fall, spesielt helt med tanke på hans tidlige sci-fi-filmer Alien og Blade Runner. Mm. Hvilket forhold har du til Ridley Scott?
5: Det er jo Alien og Blade Runner som står høyt av mine favorittfilmer også. Mm. Så jeg synes ikke alt han har gjort i de senere årene har vært like strålende. Men... Nei, men
1: Gladiatoren og Black Hawk Down? Ja,
5: ja, veldig bra. Ja, Gladiator var jo en av mine favoritfilmer på den tiden, så bra synes jeg den var.
1: Ja, men også, så... du, mens vi snakker om Ridley Scott, jeg beklager, jeg kan ikke ja, ja, ja. lave her, men, men uh, vi må trekke fram Kingdom of Heaven fra 2005, som kanskje ikke fikk den helt store mottagelsen på kino, Nei. men i en ekstremt forlenget versjon på Blu-ray, så er det en helt annen film.
5: Hvordan har ikke sett den ekstremte greia? Det
1: må det. Fordi det er et tilnærmet masterpiece faktisk Oi, Så shit, det var Kingdom, veldig...
5: of
1: Kingdom of Heaven Directors Cut Det er strålende okay, men vi ut det. det er ikke det vi skal snakke om nå Nå er det Nei. The Martian Men ja. <laughs> for mitt vedkommende så var jo den forrige filmen hans Exodus Gods and Kings En skuffelse
5: Ja, altså vet du hva Birger? Rett og slett fordi jeg vet at du på en du gör allt du kan for å på måte, like den Ridley Scott-dagen. Du, du ja. gir den litt sånn ekstra, og når til og med du i gikk at den var så bra, Nei. da ga det deg faktisk ikke sen. Så Nei, den har ikke sett.
1: det kan du godt <laughs> hoppe over. Men med den marsjen som alle har i anmeldelsen i sted, så har Ridley Scott funnet formen. O en morsom ting med den for oss nordmenn er jo at en Norman spiller en birolle i filmen. Ja, folk klikker jo i
5: vinkel når Aksel Hennig er på skjermen i en sånn storslatt Hollywood-produksjon. Ja. Og jeg skjønner jo det. Og da jeg dro til London, så hadde jeg på en måte fått i oppdrag å spørre skuespillerne og Ridley Scott om, om hva de syns om Axel henne Og Ridley Scott og var veldig positivt innstilt, og fortalte at da han så Axel i hodejegerne, så fant han ut at han her må jeg ta fatt i.
4: Ja, jeg fant, hva er det? Og da, jeg vet at jeg hadde å kaste en norsk. Hva da? Jeg trodde at han var veldig god, og så jeg trodde shot. Og jeg har lyst til å arbeide
6: yeah how was it to work with
4: Oh, brilliant, but also he's you know he as a as a hobby is a skydiver you know that? and so when he was on the wires, he was very good he was he was easy it, it was for him his second nature because there's a lot of wire work. I mean he didn't do that much. he had to travel down the corridor and go down the, the ladder, but he was very very physical, or well, he did the loop with the, in front of the family but I think He's great. He's very nice. A very nice character. Charming. Charming. Good. 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 Nice man.
6: What do you think of his future career in Hollywood?
4: I think he should just come in and do it because he speaks very good English. And I think we're going more and more international in Hollywood. So I think and that we welcome that, you know, the whoever can do it. Let's bring him in. You know, I think th films are getting more international because the international marketplace is now two thirds bigger than the United States. Mm. So there's an advantage in having a German actor or a Norwegian actor in a film.
6: I read that screenwriter uh, Andrew Goddard uh, pitched the movie as a love letter to science. Yes. Is it and how so?
4: It's the density is at first when you re look at it and read it it's kind of you got to be patient and it's it's not formidable but it's dense. Okay. And yet when you go through it and read it again, as I have to, and again, to prep it, and again, it becomes suddenly very clear and very straightforward, okay? So I, I always appreciate the fact I think I learned something.
6: Well, is it something you have to do differently in this thing that is maybe a hard science movie mm -hmm. instead of a lot of science fiction that you have done? No. What do you have to do differently considering that?
4: Well, I think in a funny kind of way, hard science fiction... Science is um, really easier because I can relate to Houston to, you know, and they, they were very helpful, saying, what about this, what about that? They said, well, we wouldn't do this, but we'd do that. And frankly, we love the book, so we approve wholeheartedly of the book anyway. So we think it's pretty accurate. So with that, I could just move ahead, not even worry about it. I just That was my Bible.
6: mm i think the book is really funny, and there's a lot of humor in the movie as well, but uh, I think you went a little bit deeper into the loneliness and the um, desperation of uh, what yeah. is situation. Yeah. Uh, why did you want to do that?
4: Oh, because it would be that way. And I think there was a film made years ago called The Right Stuff, with Sam Shepard playing Chuck Yeager. Chuck Yeager was a formidable astronaut and test pilot who actually, sorry, had been passed over as a test pilot, uh, as a astronaut and was a test pilot who would break the sound barrier and uh he was he invented the word cool he was super cool even when he was going through what he called cobblestoning at just under a thousand miles an hour and he didn't realize it but he was that was the sound barrier and then he passed through and he was always calm right through the whole thing i loved that coolness which i think um nasa were very approving of the attitude of our uh, mark watney who is very cool you don't allow fear in you do not allow terror in you're not going to function
3: på polizier o
1: ja det sa ridley scott eh, om samarbete med nasa älskar eh, att ta en trakk fram the right stuff mm. här fantastisk film om rymdfartens eh, barndom eh, fra 1983 i regi av Philip Kaufmann, så her har Ridley Scott gjort uh, hjemmereksa sin. Ja, eh, men, det, vi, det ja. vi ikke
5: hører helt på slutten av her, som jeg har klippet bort, er at jeg sier sånn oh, it's an honor to meet you», <laughs> så tenker jeg, tenker jeg at jeg måtte ha klippet det, og jeg ble på for deg.
1: <laughs> oh, herlig, herlig, Men uh, du har møtt flere flotte folk uh, i um, forbindelse med The Martian. Mm. Jessica Chastain spiller jo da kommandør, eller kaptein mm -hmm. ombord i romskipet Hermes som er en viktig del av den denne filmen. Ja. Vad skal vi si om, om Chastain da? Ja,
5: altså, jeg ble for det første litt sånn starstruck faktisk da jeg så henne, for hun er jo bare så vakker, og så sitter hun der med sånn lampe som lyser ned på henne, litt sånn der glory aktig, og så var hun bare så uh, hygglig. og och snill og svarade så flott så jag blev faktiskt glitt starstruck och det blev jag inte väldigt skotts det var lite rart men hun är väldigt upptatt av kvinnors rolle i filmbranschen så jeg frågade då henne om hvordan det var for henne att spille en så pass stark kvinnlig rollfigur som Commander Louise här
7: Det var wonderful to do this I wondered to do all the zero gravity work after I watched um, Interstellar and saw Annie and Matthew doing it uh, and to do a space film with Ridley Scott directing was really exciting to me And then also what was great about it in playing the commander of the first man mission to Mars in the film is that I hope when girls watch the movie it'll inspire them with science and hopefully we'll have a whole generation of girls who want to be astronauts and if not and then also commanders. <laughs> Uh, in the book, it's uh, Dr.
6: Beckham, not uh, your part, that mm -hmm. gets...
7: Well, don't say these spoilers. No, okay.
6: Well, you know what I'm talking about. <laughs> yeah. uh,
7: why do you think that was changed? there's I don't know, actually. The ending of the film is slightly different from the novel. And um I don't know, it was like that when I got the script. So I'd read the script before I read the novel, and I noticed that change.
6: Mm. Uh, what kind of research did you do for the role?
7: I went to... Uh, JPL in Pasadena and saw the Curiosity rover twin that was there and um, saw them programming the rover on Mars in real time and did some virtual reality of what it would be like to be on Mars. And then I went to Houston and NASA in Houston and met with an astronaut, uh, Tracy Dyson, and we worked together, which was really, really helpful. And I um, used her as an inspiration for the character.
6: Mm. Yeah, and in what way uh, was she like uh, your role?
7: You know, there was something about her um personality and the way she talked about what a good commander would be. She was very, she's very intelligent, very grounded, very level. Um, not, she's not very like, her hands don't move a lot, you know what I mean? She's just really calm um with a good sense of humor. And I thought mm, that that makes sense for Melissa the zero
6: gravity scenes what were they like to shoot
7: the zero gravity scenes were fun to shoot but it took a lot of people to help um, make those possible because i was wearing four wires and so there were people on a a a pulley system kind of guiding me through it i wasn't initiating the movement but i had to make it look like i was so pushing off from things it was all choreographed um where i was it was just a lot of miming mm. but it was fun
6: Uh, I'm from Norwegian Broadcasting, so I have to ask about Axel Henning, your place. of Vogel, yes.
7: how was he to work with? I love working with, I love Axel so much. Um, you know, he's, he's, a, he's a person who loves to have his dinners, and so we would all get together, and almost every night we all had dinner together and drink wine, and the, the dinners would last sometimes two, three hours. <laughs> and then one time I went with him, because um, he's very into skydiving, and this like kind of like wind tunnel um, flying, which was really cool. So you did that? I didn't do it. I, I took pictures. <laughs> okay. And uh, What do you think of Axel Hennie's future in Hollywood? I think he has a, Axel has a great future in Hollywood. I mean, I think he just has a great future period, wherever he wants to work. He's a very talented actor, and he's a really good person. Filmpolitiet. Does that sound good to you?
1: På Jessica Chastain var veldig begeistret for axel Hennig etter innspillingen av The Martian. Det hadde vel kanskje vært litt rart, Marte, hvis hun hadde sittet sagt at «I didn't like him that much! Nei, da, He's men... a ter
5: terrible actor!» Nei, da, sa ikke det, men det er jo greit nok. men hun var så i hun var sånn «Oh, I love Axel!» og så hun lyste hun opp da jeg spurte om ham. Så jeg tror det er ektefølt, altså, det, det som vi nettopp hørte.
1: Så over til Kate Mara som også spiller astronaut i The Martian mm. Mest kjent kanske fra den første sesongen av House of Cards mm -hmm. Og litt av den andre sesongen av House of Cards
5: Bittelitt av den andre
1: Bittelitt, ja um, en, en morsom, kraftfull dame som yes. du um, spurte om Hva da?
5: Jeg spurte om, for jeg synes det er så skjærlig spennende Med det her med å være astronaut og ute i verdensrommet Så jeg spurte henne rett og slett om Hvordan er det å spille
8: astronaut? Fantastic um, yeah I mean i I love playing characters that are um, maybe people that I um, am challenged by um, you know to be an astronaut, it takes a lot of different um, very specific skills um, and things that I definitely don't think that I um, have as a person so um, it's nice to play somebody who who is not like me and who is um you know the best at what she does.
6: What was the most challenging part about playing an astronaut?
8: The most challenging part was was being able to wrap my head around all of those things that um that they are, you know, experts at that I um you know had to definitely research a lot and um Science is something that I definitely struggled with as a, as a kid in school, and um, it wasn't something that I found easy at all. Um, so, you know, I had to really try and understand to the best of my ability the things that um, were happening. And, and um, you know, my character is a computer expert, so she um, is definitely skilled at things that I am not. <laughs> so that was a challenge. Mm.
6: What was the best part about it?
8: The best part of making this movie in general was, well, there were so many things. I mean, Ridley Scott is somebody that I love, um, that I've always dreamt of working with, so that was a dream come true, and such a fantastic cast. Um, the sets were incredible, so, um, I mean, there were so many elements of, of the movie that that, um, that were just sort of uh, a dream come true in a lot of ways.
6: Yeah, you said a dream come true to work with Ridley Scott. How is he as a director, I think?
8: Uh, I mean, he's one of the best. Um, there's a reason why he has so many movies that people, you know, sort of hold on a, on a pedestal. I mean, he's he's a master at what he does, and um, he's so confident and so prepared and um, and very trusting of the people that he hires and really lets you... Um, there's a freedom that exists when working with Ridley, um, but then there's also a safetyness that you feel with him because you know he he won't move on unless he gets what he wants um it just it was a really special experience mm.
6: uh, i'm from norwegian broadcasting so i have to ask about uh, axel hemling a place of ogle in the movie uh, how was he to work with uh,
8: well i love working with axel the the group of astronauts we all had um we all had such uh, an ease about Us, uh, instantly, and that's something you can't really fake. I mean, we all sort of got along, which was nice, and we spent a lot of time together on set, and then we'd all sort of go have dinners together afterwards, and we spent a lot of time together, and um, we just all really loved each other. Um, Axel's a really funny guy, um, and he... Yeah, we all sort of had our roles and in, in the film but also in in you know real life as well um he loves a dinner so he would sort of plan he planned a lot of our dinners and we would all go and he'd want to sit there for hours Um, and we would all be exhausted after an hour. I think it's a very different cultural thing. In America, it's just after an hour, everyone's ready to go home and go to sleep, and um, Axel would always give us a hard time with, <laughs> with wanting to just you know sit and talk for hours, and we'd all be like, but we're tired. <laughs> We've eaten for... Um, but he was funny. He was a really funny guy, and he's a great actor as well.
1: Petre. Ja, jeg skriver det bak øret at Kate Mara og lange middager, det er ikke noe, er ikke noe bra match. <laughs> eller, jeg skjønte liksom ikke helt om hun Nei. likte de lange middagene her, eller om hun syntes det ble litt mye.
5: Jeg tror hun syntes det ble litt mye, som hun sa. <laughs> det er, «it's a cultural thing», så tydeligvis liker vi nordmenn lange middager.
1: Vi er snart igjennom astronauten fra The Martian, men det er... Nei, vent nå. Vi er igjennom dem. Vi er igjennom da er vi ferdig med astronautene fra The Martian, i hvert dem som var tilgjengelige på denne intervjuesesjonen. Men vi har et par, tre skuespillere som spiller NASA-folk på Polanyura, mm -hmm. blant annet Chivetel Ejiofor og Kristen Wieg. Ja. Chivetel Ejiofor. Jeg håper det var omtrent
5: riktig. Ja, tror det er riktig.
1: Kanskje best kjent fra hovedrollen i 12 Years a Slave. Mm. Fantastisk rolle der, men Kristen Wiig er jo egentlig komiker.
5: Ja, akkurat det. Og de to de ble intervjuet sammen. Ja. Og da måtte jeg jo spørre Kristen Wiig om hvordan det var for henne som komiker å skal spille på en i en seriøs film sammen med Oscar-nominert Chivetel Ejiofor. Han er
9: fantastisk. Jeg var litt yeah, intimiderende. No, I was, and um yeah, we had a really good time. He's very fun and um extremely talented. Why were you intimidated? well, because I know his work <laughs> and because I was like in his muscles, and I was doing a somewhat serious role, so i wanted I didn't want um him to ask Ridley what I was doing there <laughs> after we started Ridley uh, um <laughs> you what what, was quite word what's going on this Avery yeah,
6: usually play a lot of uh, comic parts yeah. uh, how was it for you to to be in a serious part
9: it was great i mean and we did takes i think that were sometimes a little lighter but um yeah the whole experience I mean working with Ridley was like a dream so um i was nervous, but that kind of went away after, you know, a few days.
6: And she we how about Kristen? What do you think <laughs> of her, <laughs> her skills?
0: Yeah, I was uh, very excited to work with Kristen, and, uh, and it was fun. You know, we had a good time, and uh, um, actually, like Kristen says, it was, we did variations on different bits, you know, so we were like, there were some times when we were quite serious, and then times when it was sort of a bit more loosey-goosey.
6: <laughs> and I was it to work with Ridley?
0: It was great, you know, I, I love Ridley, I, I love his films, and, uh, and I've worked with him before on American Gangster, so I was, you know, as soon as he sort of decided to talk to me about the film, <clears throat> I was just completely all in, you know. It's such a fascinating subject and, and story.
6: Mm. And did you, I know you're not playing astronauts in the movie, but did you still do some research into the science of it all?
9: I already knew the science so I didn't have to do a lot of research. A little
0: private work mm -hmm. that had I been going on for something. years.
9: Yeah, which was weird, because when I heard about the movie, I was like, oh, I already know
0: all of this, all of
9: this, so I didn't have to do any research at all.
0: That's lucky. <laughs> That's what uh, happens when you read. Well, yeah, I suppose. Yeah. <laughs> um, I, on the other hand, had to do some research. <laughs> Uh, but i got I got a good chance to speak to people from actually the european space agency
9: oh yeah they were they were on set yeah cool.
0: and uh, and so um it was that was very interesting actually just to kind of figure out what the kind of personalities of people that are involved in this kind of work are and uh, you know mm. exciting
6: uh And it sort of his minder because she she's like the press uh, spokesperson. Mm -hmm. Uh what do you think I thought that was kind of funny. But uh, what do you think was the best scene that you ever had together? Um, the
2: best scene All of them.
6: All the funniest
9: for you oh. to to play Um I don't know, it's hard to pick a favorite scene.
0: I think the the big conference scenes were quite fun. Yes. You know. Yes, um, I'll pick uh, that one yeah okay, yeah and uh you know, just trying to you know because it's all problem solving, you know, like a lot of the movie for us and stuff is just like problem solving, and so like really smart people problem solving is always kind of fun you know to play, um, not yeah, being, not being that smart myself
9: <laughs> and what we could tell the public and not tell the public, yeah though I agree, yeah. uh how about
6: um not being an astronaut, but being in the science of it all. Uh, have you had any
9: dreams about that when you were younger? I mean, it's always fascinating, because it's out there, you don't know what it is, and we just kind of have our imaginations and movies that we watch, and to be a part of a movie like that, especially when it's Ridley, was really um exciting, because you feel like you're really actually living it, and you're there. And you know it's going to look amazing, and the scene, or whatever, the big... What would you call that room with the big screen that we had? Oh, yeah, control, mission control. That room. Um, that was an actual set, and walking in, it was just completely unbelievable. with The graphics were up, all those monitors were there, and it was incredible. I've never seen a set like that. You really felt like you were there, and that you were talking to people in space. In space. <laughs> I thought I was at one point, but it was just Actors.
2: Okay, thank you. Yeah. Thank you
1: you er P3. Det sa Kristen Wiig mest kjent for Bridesmaids og også den kommende dame Ghostbusters filmen, ja. men nå er det aktuell i The Martian og jeg vet ikke helt om tror helt på det hun sa der
5: Nei altså, hun syns kontroll på NASA, altså Z var så bra at hun trodde at hun snakket med folk i verdens Robbenesten. Så... Særlig, liksom. Særlig. <laughs> Tror det var litt på fleip. <laughs> ja.
1: Vi hørte også Chivetel 4 her, men nå over til den siste skuespilleren du har intervjuet fra The Martian, nemlig Sean Bean. Ja, känner kjen jeg kjenner jo deg, Marte, og alle som kjenner deg vet at Sean Bean har har ett spesielt ste i ditt hjerte. Ja, altså,
5: vi snakker jo Boromir fra Lord of the Rings, vi snakker Ned Stark fra Game of Thrones, så det här var jo kjempespennende av mig. Eh så kommer jag in och ska intervjua Sean Bean och så vad säger jag? Han är jättedritlei av att vara i det studion. Han var så le av att bli intervjuad och eh jag frågar han lite om hur han liksom förberedde sig rollen och så snackar han i liksom ett par minuter om dette, men han snackar så stottrande och in i sig ja.
1: det gidder vi inte att höra på. Det gidder
5: vi inte höra på. Eh så då och tänkte jag att det här är ett kädeligt intervju så då måste jag rätta sig att for up stemming a little
6: because uh, you were safe at NASA headquarters your character didn't die off this time <laughs>
2: no. <laughs> no no i survived and played he played golf at the end and, cool. uh, so he's he's all right but uh, uh, no that was quite refreshing
6: i'm <laughs> tired of seeing characters that get killed off
4: i'm
2: uh, no i'm not really no i don't want to get killed off I just do something else after that so <laughs> but i it's nice to kind of survive for uh, A, a film <laughs> till the end but uh, i I've survived quite recently you know and, and the stuff I've been doing I've kind of cut there at the end and <laughs> It's I nice. don't mind, I
6: don't mind dying off I love the scene where you have to explain to Kristen Wiig's character what the council of Elrond is how yeah. was that for you to play out
2: <laughs> oh, that yeah that was a bit strange because uh, having been in a film you know in The Lord of the Rings and uh, and then and then being in a, a film that was talking about the <laughs> lord of the rings just quite bizarre and uh, I didn't quite know how to realize it and and uh, it was like yeah whether it should be familiar or not, or I should ignore it and, you know but I've never been in that situation where you know somebody's mentioned like the council of elrond and project elrond and I've actually been there. so uh I don't know what I did actually I forgot what it is I think it's hmm, familiar seems <laughs> <Sounds laughs> so, so, so.
6: It was funny <laughs> yeah. in the movie I loved it um and of course really Scott how is he to
5: work with
2: He was great you know we we, we had a good time he was very it was, it was exactly what was and, uh, you know exactly what he's doing and you know he he's good to work with someone you know who's coped such an amazing kind of career and has made so many spectacular films and very interesting films that you know we all we were all aware of you know is a, a kind of uh, you know classic you know, filmmaker you know and um, and and so it was uh, something that I guess every actor wants to do is work with ridley scott and i had that opportunity and it was a great experience working with him he was very uh I, I, I thought he was very easy going and he, and that he created a very kind of free and easy atmosphere in which we could kind of explore our characters and be a bit more lightness and a kind of um, you know, airiness about the characters, which, it, which was nice because it didn't get too heavy and it, it was, um, we knew the gravity of the situation. Gravity. <laughs> but, uh, <laughs> but we, at the same time, there was a humour and a lightness of touch which I think he, <laughs>
1: he definitely brought to it.
5: Pit. Three.
1: Det sa Sean Bean om regissør Ridley Scott og det var alt vi hadde om The Martian i denne litt forlengda podcasten Briljant intervju av Martha Heddenstad å, Tusen takk, Birger. det var veldig gøy å, få, å reise på en sånn tur
3: P3 anmelder film
1: If you think about mom if I think about the,
7: the car accident.
1: Louder Than Bombs er en stille, vakker og poetisk film om en sorgprosess i stampe. Joachim Trier har igjen regissert en film der stemninga, episoder og tankerekka går opp i en høyere enhet. Historien, som Trier har skrevet sammen med Eskild Fugt, er full av insikt og livsvisdom om en familie som ikke makter å kommunisere med hverandre. Filmens titel spiller på det usakte «Stillheten smell høyt». Kan du prøve det Out. Vi møter en familie i ruina noen år etter at mora Isabel, spilt av Isabel Ypres, omkom i en bilurykke. Hu var krigsfotograf, og nå går enkemannen Jean, spilt av Gabriel Byrne, og eldstemannen Jonah, spilt av Jesse Eisenberg, gjennom bildene hennes foran en fotoutstilling. Moras journalistkollega Richard, spilt av David Strathairn, vil skrive en stor artikel i anledningen, og far og sønn må derfor vurdere om de skal fortelle yngste sønn og lillebror Conrad, spilt av Devin Druid, sannheten om moras død. The død. is the verden? Joachim Trier forteller ikke en kronologisk historie. Den gjør stadig tidshopp i virtuose sekvenser, godt klippet av Olivier Bugge Coté, der fortid og nåtid glir over de hverandre, som for å understreke hvordan det som var fremdeles preger figurerne. Den formidler tanker og følelser i fine enkeltsekvenser, som når konrad fantaserer om sin mors død i klasserommet genom tekst som blir ståtterende opplest av en medelev. Filmen har også inslag av smart humor, som av og til frigjør oss fra alvoret. Yeah.
4: I just wanted this to fun, you
1: know? har brukt internasjonalt anerkjente skuespillere og all underspiller dramatikken med avmålt og presist skuespill. Gabriel Byrne spiller faren som ankeret som ikke finn feste og veite. Jesse Eisenberg spiller den tappere sønnen som til synelatende har funnet roen, men kanske ikke. Og Devin Druid er den sårbare og usikre ungdommen som kanske er sterkere enn far og storebror tror. Isabel Ypper er dyktig i sine mangkorte scener som antyder at mora, til tross for flyktig til stedeværelse, likevel var lime som holdt familien sammen. It's our life. It's our life. Filmen er kanske ikke så frisk å leke en som reprise, ei heller ramme den like knallhardt emosjonelt som Oslo 31. august gjorde, men det var trolig aldri målet heller. Lauder than Bombs viser igjen at Joachim Trier er en filmstemme med en verdifull særegenhet, mye takk av hver manus samarbeide med Eskil Fukt. Jakob Iris nærer og varefotoer, Ola Fløttøms underbyggende musikk, Gisle Tveitos stemningsfulle lydbilder, gode skuespillerprestasjoner og solid selvsikker regi har resultert i en kompleks og tankefull film som beveger og rører uten å rope høyt. 5 Mye mer i vente her i filmpolitiet. Det skal anmeldes en premierefilmer The Intern Unfriended og Sunshine Superman et uh, nytt spill Heroes of Might and Magic 7 og en uh, tv-serie The Leftovers sesong 2 uh, men det kommer litt senere, nå skal vi fokusere på Okkupert for på søndag er det klart for høstens store politiske thrillerserie på TV2. Okkupert har allerede skapt internasjonale overskrifter, fordi serien handler om en russisk okkupasjon av Norge. Og med stor mediedekning kommer store forventninger. Kollega Sigurd vik har sett de første fem av de totalt 10 episoderne. Filmpolitie
3: anmelder TV-seriet. Vi har kanskje en statsminister som slekker russerne langt opp etter ryggen, men vi har et forsvar som definitivt ikke gjør det.
10: Okkupert sett Norge opp mot våre naboland i et litt søkt, men spennende tankeeksperiment. Ideen bak serien kommer fra krimspesialisten Jo Nesbø, og både klimakrise og russisk okkupasjon av Norge er tidsriktige trusler med godt potensiale for en drivende politisk thriller. The Russian government has kindly agreed to assist Norway. Men nå skal
9: jeg
1: trekke disse guttallene.
10: Serien gjør effektiv bruk av vårt frykt for både miljøkatastrofa og ressursjagende naboland. Det er et utgangspunkt som vil fenge mange. Dessverre rotes det litt med spenningsoppbyggingen i seriens første del. Den gjennomgående magekriblende stemningen uteblir Serien slitt også med å komme seg ut av stereotypien Når det gjelder både russiske naboer og norske motstandsfolk Det gjør delen av rollegalleriet til en ganske forutsigbar gjeng ne, Vi får jo ikke hjelp! USA kommer jo ikke til å en finger Det er derfor
1: de gikk ut av NATO Det er helt alene
10: okkupert stille smarte spørsmål om hvordan vi i Norge ville ha reagert hvis vi ble utsatt for en okkupasjon som var delvis skjurt for folket og som ikke ville påvirket hverdagslivene og hverdagsfriheten vår nå særlig ville vi offre alt og tatt opp kampen på prinsipielt grunnlag eller finnes det situasjoner der det er greit at praktisk etikk tromfer prinsipielle rettigheter
5: så det finnes folk som er vel til å offre noe for landet sitt budgette på 90
10: miljoner är enormt i norsk målestokk och serieskaparna Erik Solbjerg og Kari Anne Lund har skapat en estetiskt läcker serie som placerar sig i den dagslyse delen av nordisk noir-genren. De ger oss också ett rikt rollgalleri som bjuder på flera gode sidohistorier. En av de bästa är statsministerns livvakt Hans Martin Yuppvik, flott spelt av Eldar Skar. Det är en figur som tidvis irriterer i sin rett fremhet, men skal balansere handlekraft og usikkerhet på en finstemt måte, og vise godt fram hvor menneskelig det er å bli opphengt i hendelser framfor prinsippet. Dialogen kan bli litt flaute tider, og det är et par irriterende troverdighetsklipper i manuskriptet, men spørsmålet om hva Norge vil gjøre med okkupasjonsmakten er alene nok til å holde på min interesse gjennom episoderne, og etter halvspilt sesong så er det for friskene vanskelig å se hvordan sier flere av de sentrale figurerne kommer til å opp på.
3: Terning 4
5: P3
2: Filmpolitiet anmelder film In retirement, there's an ongoing, relentless effort in creativity. Tried yoga, learned to cook, bought some plants, took classes in Mandarin. Believe me, I've tried everything. I just know there's a hole in my life, and I need to fill it.
1: So. «The Intern» setter all kluta til for å være så hyggelig, trivelig og koselig som overhodet mulig, som i iblant fører til overdose av hygge, trivsel og kos. Ja, det går an, for filmen er nesten friksjonsfri og konfliktløs, som gjør den mindre interessant enn den kun har vært. Robert De Niro og Anne Hathaway er en fin match i hovedrollene, og filmen har mange søte og sympatiske enkeltscener, men helheten blir for glatt og inntetsigende til at det Intern oppleves som direkte god. Ben, spilt av Robert De Niro, er den 70 år gamle enkemannen som blir praktikant i et ungt selskap i New York som selger dameklær på nett takket være et forsøkstiltak for pensjonister. Her blir det krasj mellom gammel kunnskap og ung iver spesielt når Ben blir assistent til sjefen Jules, spilt av Anne Halloway som ikke forstår hva hun skal bruke han til. Men etterhvert skal det vise at Bens erfaring kan komme til nytte når selskapet møter utfordringer. Jeg Jules, jeg er Ben
9: Im glad je varassociet humoures.
1: Vi har natur. Handlingar følde et rimmelig for utikkbart spor. Her kal ingen prages med lege Filmens tone er lys og lettt med hyggelige mennesker, løn humor, vakre omgivelser og behagel i musik på lidsporre. Herr skal ingen riikker og pådra seg uenska humorsingning det är inte något problem at filmer försöke att oppnå en viss lykkepille-effekt, men for mycket av det goda kan resultere i motsatt virkning, lik the intern gjorde för mig.
9: Okay, Benjamin, one more telling questions for all of our interns so to, like, one really think about, okay? you yourself in 10 years? When I'm 80.
1: Robert De Niro er selvsagt god i rollen som Ben. Dette er en tur i parken for en skuespiller av hans kaliber. Anne Hathaway er også sympatisk som den overarbeidet Jules, men hun er dessverre utstyrt med et lite overbevisende kjærlighetsforhold som resulterer i filmens flaueste klimax. Et overdrevent sukkersøtt manus og sjansefattig regi av Nancy Myers, kjent for Something's Gotta Give og It's Complicated, gjør at The Intern kun bli en delvis til fredstillende opplevelse. Men man kan håpe at det finnes en gruppe kinogjenger der ute som vil syns det her er midt i blinken.
5: You're not as old as I thought you were.
3: Tellingkast 3 Filmpolitiet anmelder spill. War
2: is ravaging our lands. Brothers fighting against brothers. I need to stop
1: this madness. Who will join me? Det var altså litt lyd fra Heroes of Might and Magic 7 som kom ut denne uka. Og Rune Haakonsen, det betyr at det har kommet seks spill i denne serien før. Det
11: er jo en klassisk spillserie vi nå snakker om, Birgir. Jeg har Heroes. aldri hørt
1: om. Hva er det du sier? Nei, jeg har hørt om Donkey Kong og... Men. Mortal Kombat og sånn, men... det Dette
11: er nok en av de virkelig vi si, kjente fantasy, turbaserte fantasy-spillene som kom på sluttet av 90-tallet og starten av 2000-tallet, i hvert fall da det hadde sin storhetstid. Og for mange nødder, sånn som meg, så er nok Heroes of Might and Magic 3 en, en, en vei in i fantasy-spillverdenen som, som man ikke klarer å glemme med det første. Derfor er det jo litt spennende når det kommer en ny utgave, Heroes of Might and Magic 7, nå... Men men jeg, kan, jeg skal avsløre en ting allerede, Birger ja. Heroes Might and Magic 3 er fortsatt Favoritten, altså, jeg må innrømme det og, og det er fordi uh, Heroes of Might and Magic 7 har bra grafikk Det er oppgradert, uh, men beholder Den gode gamle kjernen Det som gjorde de første spillene bra Det er også kanskje rett og slett å kille selen Til Heroes of Might and Magic 7, for det är ett gammalmodigt det är lite treigt. Det är få ting som har blivit ändrat uh, i särskilt stor grad uh, de siste 15 åren och det gör att också spelet upplevs som väldigt saktegående. Speciellt når du ska låta da, datamaskinen göra sine uh, turbevegelser, när datamaskinen ska styre, då går det så sakta att du nästan kan gå och hämta dig en kopp kaffe också.
1: Altså. Vad betyder det betyder det 2 minuter eller en halvtimme?
11: Uh, nu har jag spelat både betan och den utvidgade version som kom nå uh, den uken här på det verste, som sånn at jeg kan lage meg en kopp kaffe i mellomtida. Ja. Det har blitt litt bedre, men, men det er en teknisk, eh, teknisk krevende spill, og har du ikke den siste datamaskinen, så er det bare å smøre seg med tålmodighet. Noe som gjør at eventyret og fantasiopplevelsen rett og slett svinner litt uh, ut av Heroes and Might and Magic 7. Spillet er jo uh, en, 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 uh, hvor du tar kontrollen over en helt som må redde et land fra korruption og ondskap. Du starter i et slott, og så kan du ri ut... Uh på tur da, for det er, hvis det er flere spillere eller motatmaskinen så gjøres alt på rekke og rad uh, for å slåss mot monster og bli sterkere. Så at det er et sånn strategielment som er godt, men, men hastigheten i Heroes and Might and Magic 7 er altså alt for sakte og det teknisk dessverre legger en demper på,
1: på gleden. Men kan det det att de har gjort spillet gammelmodigt med vilje för att täcka fansen fra den gången där. Det kan vara det.
11: Och att det är ett var på att gå i helt nya riktningar och och jag är väldigt för att bevara det gamla det som gjorde att en klassiker är gott. Alltså det hade inte varit att sett den nye total recall, hvis inte då det varit en liten referens till Arnold Schwarzenegger där inne. Det, <laughs> det må vi ju det vi jo si. Men här har de nog gått lite för långt. Innovationslusten har låtit vänta på sig och tekniskt sett så gör spillet Altså, det så tregt at jeg ikke klarer helt å anbefale Heroes and Might and Magic 7 over det gamle Heroes and Might and Magic 3 som tross alt finnes på nett for en veldig billig penge.
3: Terningkast 3 Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet. Filmpolitiet anmelder film.
1: Vi har sett mange filmer de siste årene Der sosiale medier har vært i bruk Men ingen går så kraftigt til verk Som skrekk-trilleren Unfriended Her foregår nemlig hele handlinga På en dataskärm Og det fungerer bedre enn du tror Riktig nok har handlinga visse trekk Som virker mer lattervekkende enn skremmende og den verker ikke noen enkle utveier som irriterer litt, men unfrended for pluss i morgen for en definitivt annerledes måte å fortelle en historie på.
9: Hey
3: Mitch, Who is that?
1: En gruppe venner spilt av Kelly Hennig, Matthew Borough, Courtney Halverson, Moses Storm, Will Peltz, Rene Allstedt og Jacob Wisocki chatter på Skype når en ukjent bruker plutselig blander seg inn. De greier ikke å stenge ut vedkommende som påstår at hun er Laura, jenta som begikk sjølmord nøyaktig ett år tidligere. O snart begynne bruker nå impliserer vännern i Loras skäbne i fler sociala medier. Är det någon som hackar dem eller är det här ett cyberspökelse på jakt etter hevn?
8: Who is doing this? This is Laura's account. Who would hack into a dead
4: girl's account? Maybe it's Laura.
1: Historien er altså skrekkelig tidsriktig Her kommuniserer ungdommene på Skype, Messenger og Facebook samtidig som de hører musik på Spotify, ser bilder på Instagram og videoklipp på YouTube Alt skjer på skjermen til Blair, spilt av Shelley Hennig som multitasker oss genom historien med skjermvantkontroll Det skjer noe til stadighet det eneste som tar det mot fortellerteknikken er at Blair til stadighet bruker museknappene for copy-paste og programbytte, der vi andre bruker snarveier på tastaturet.
8: Guys, Who the video? It wasn't
1: me. Unfriended er en skrekktriller, men virkemidlene er enkle å gjennomskue. Hver gang det skal bli skummelt, oppstår det dårlig nettforbindelse med rykk og napp, slik at vi skal skvette når det plutselig dukker opp noe fælt. Også når lyden iblant fades ned, kan du barn på at det kommer en høy skype-lyd som skal få deg til å i stolen, uten at det virker så godt. De små øyeblikkene med skrekk virker også litt malplasserte og litt komiske. Men de ukjente skuespillerne i filmen är flinke til å bli gradvis mer skremt over det som skjer på skjermandemmers, samt at den georgianske regissøren Levan Gabriazzi är dyktig til å holde energien i historien på ett stadig stigende nivå. Unfriended blir kanskje ikke husket som en av 2000-tallets beste skrekktrillere. Där står konkurransen mellom filmer som The Ring, 28 Days Later, It Follows, og La den rette komme in. men er like hvordan den eksperimenterer med dagligdags databruk for å fortelle en litt skummel
3: og historie.
4: My grandmother used to tell us kids this place is chosen. The Jordan of Eden. And then on October 14th, people went away from everywhere except here. Little girls believe all kinds of things. But that was real. That happened. This place was chosen.
1: På mandag starter sesong 2 av The Leftovers på HBO Nordic. Marte Hedenstad, du har kikk på det her og må først komme en liten påminnelse om hva The Leftovers egentlig er.
5: Altså The Leftovers, det er en serie basert på boka med samme navn skrevet av Tom Perrotta som handler om at en dag Plötsligt så försvinner 2 av jordas befolkning bara spolöst från klodens yta. Det blir bara rätt och slett borte. Eh och the leftovers handlar då om vad som sker med människorna som är igen eh här på jorden. Eh det är ju många psykiske problemer ut och går här. Eh i säsong 1 så följde vi ju då familjen till Kevin spelad av Justin Theroux igen första utanför New York men denne gangen så tar vi turen til den lille byen Miracle, for som vi hørte på lydklippet her, så det var det eneste stedet i verden at det ikke forsvant et eneste menneske.
1: Okej okay, så ny by, nye folk, kommer figurerne fra sesong 1?
5: Ja, altså i, i Miracle så møter vi en helt ny familie eh, som har sine hemmeligheter og mysterier rundt der, men etter hvert så kommer også de gamle rollefigurerne inn igjen. Eh, det er vel kanskje om det er i episode 2, altså jeg har sett de tre første episodene, eh, og da er det nemlig så sånn at eh, Kevin eh, tar med sig kjæresten sin og datteren sin og flytter, till Miracle för att få en ny start. Eh uh, och allt där frid och men så sker det då självklart ting som uh, gör att uh, det kanske inte blir så bra som man hade hoppat lika väl.
1: I morgon smarta så frågade jag hur kan ska introducera the leftovers ja. uh, i, i starten av sändningen och du, du, du sa förvirrande och sär.
5: Ja, ja och det är väldigt förvirrande och det är väldigt rart för det att uh, vi får liksom vite så extremt lite om varför skedde detta. Varför får vant disse menneskene. Og så mitt oppi dette så är også Kevin klien gæren. Altså han ser syner, han snakker med folk som ikke er der, og så lurer vi da på, er han faktisk gal och sinnssyk, eller har disse synene han har, har det noe med denne store forsvinningen? Og Kevin blir mer og mer forstyrret også nå i sesong to, og det er en rollfigur som døde i forrige sesong som prater til han og følger etter han hele tiden. Og det blir O och den här Rolviguren kommenterar också väldigt mycket av det Kevin gör och det blir liksom sånn meta uppe i det, det hela och det blir liksom såärt sånn och rart. Ehm um, så är det väldigt sån förvirrande för att jag egentligen helt forstår vad som foregår. Men det är på något mode på en bra måtta okay. för det är så spännande och det är liksom förvirrande på en god måtta för det att jag så spänd på hur dette leder hen. men det som jeg, nå har jeg sett de tre førsteepisodene Og mm. i sesong 2 så må vi Få mer flere svar For at nivået skal holdes oppe Og selv om skuespillerene er gode, er gode Historien er spennende, så må vi få noen svar nå For ellers så kan det hende at det til slutt Blir for forvirrende
1: The Leftovers Sesong 2 starter altså på HBO Nordic På mandag, og Marte Hedenstad Gir
3: Terningkast 5 Dette er filmpolitiet Filmpolitiet på p Filmpolitiet anmelder
4: film We had agreed that it was suicidal you just had this feeling of doom Nobody could survive that jump
1: den delvis norskproduserte dokumentaren «Sunshine Superman», med titel fra en Donovan-låt, forteller historien om Carl Bernish. Han er ansett som basehoppingas stamfar, og omkom i et misslykket hopp i trollveggen 20. juli 1984. Reflekterte intervjuer og et väl av spektakulært arkivstoff gjør här til en god og severdig dokumentar, som gir ett intressant innblikk i en definitivt annerledes livsstil. Uh, Filmens anslag er litt rotat redigert, men finner raskt formen og skildrer godt hvordan Carl Bernisch og hans venner utvikler basehopping, Jakta på stadig mer spennende steder og hopp fra førte dem til både fjell, antennemaster og skyskrapera, og alt ble filmet grunnig. Burnish ville nemlig del sin lidenskap med så mange som mulig, noe som gjør at regissør Mara Stroke har hatt tilgang til timevis med opptak fra basehoppekspedisjoner. Hun har også intervjuet mange av dem som kjent han, med det resultat att det blir litt for mange talking heads i filmen.
8: Vi startet å snakke Karls grand idea, fikkst objektjøpning, bilde,
1: antenne, hans and earth. It evolved into the word base. Vi får også hvordan han møtte sin kone Jane Burnish, hans rake motsetning, men perfekte partner. Det som fra utsida ser ut som et merkelig ekteskap, blir treffende vist i filmen. Mens Carl er engasjert og energisk, er Hugh still og tilbaketrukket. En av personene som blir intervjuet sier at hun så ut som en nonne eller bibliotekar da den ble sammen. Ikke en dristig basehopper. Men de utrolige opptakene viser hvordan hun fryktløst kastet seg ut de vildeste stup sammen med mannen sin.
5: Carl
3: pointed to his parachute and he said, this is my angel.
1: Alt som var gammel nok til å følge mediebildet i 1984, huske opprømtheten etter ekteparets triumf i Trollveggen den ene dagen, og sjokke da Carl død den neste. Hva som faktisk skjedde ble ikke filmet, men ble forklart. Hans norske fjellførere tok bilder, men de valgte å destruere dem. Men det er helt greit at filmen ikke viser Carls død. Sunshine Superman er mer opptatt av å vise hvordan han levd, det er en fin dokumentarfilm med mange dyktige nordmenn på rulleteksten, og er vel verdt å oppleve på kino.
3: Terningkast 4 Les mer om film, og serier på P3.no Filmpolitiet.
1: Da er podkasten fra Filmpolitiet over. Jeg heter Birger Vestmo. Hjertelig takk for nedlasting og lytting. Vi høres igjen.